0: Hallo, ihr erwischt mich hier gerade bei der Arbeit. Also während ich das aufnehme, bin ich bei der Arbeit. Und so ein Podcast, der macht ganz schön viel Arbeit, muss ich sagen. Aber das ist natürlich auch eine schöne Arbeit, eine interessante, eine, die Spaß macht. Fragt ihr euch manchmal, ob das Verhältnis eigentlich gut ist bei euch, das Verhältnis von Arbeit und Freizeit? Ich glaube, das fragen sich gerade viele. Die Vier-Tage-Woche wird intensiv diskutiert und junge Leute melden sich zu Wort, die wollen weniger arbeiten, mehr vom Leben haben, könnte man auch sagen. Daran gibt es Kritik, zum Beispiel vom CDU-Politiker und Kirchentagspräsidenten Thomas de Maizière. Der meint, richtig viel arbeiten, das ist gut. Und die jungen Leute, die sollen sich mal nicht so anstellen, grob gesagt. Jugendforscher Simon Schnetzer hat herausgefunden, auch Ältere würden gern weniger arbeiten. Die sagen das nur nicht. Junge
1: Menschen fordern diese Bedürfnisse viel stärker ein. Sie können sie viel stärker einfordern, weil im Zweifel dann suche ich mir halt einen neuen Job. Ältere Menschen sind viel stärker festgefahren, auch in ihren Routinen, in ihren Verpflichtungen, auch in den sozialen Gefügen in der Arbeit, dass sie nicht einfach so die Arbeit wieder wechseln würden. Und was aber unsere aktuelle Studie mit den Vergleichen von U30, 30 bis 49 und 50 bis 69-Jährigen zeigt, ist genau das, die Ansprüche unterscheiden sich kaum, was den großen Unterschied ausmacht, ist, wie sie eingefordert werden.
0: Simon Schnetzer, der macht regelmäßig Trendstudien und dabei hat er herausgefunden, dass sich nicht nur die Haltung der Arbeitnehmer verändert, sondern auch der Arbeitsmarkt.
1: Mittlerweile ist es nicht mehr der Arbeitgeber, der sagt, ich könnte mir vorstellen, dich zu diesen oder jenen Konditionen einzustellen, und wenn du nicht kommst, dann kommt halt jemand anders. Sondern es sind mittlerweile so wenig Bewerbungen zum Teil oder wenig qualifizierte Bewerbungen, dass man froh sein muss, wenn man Stellen besetzen kann. Deswegen ist die Verhandlungsmacht bei Arbeitnehmern, bei BewerberInnen wesentlich höher geworden. Deswegen, es wird so kommen, wenn junge Menschen weniger Arbeitszeit fordern, werden sie sie auch bekommen.
0: Die Arbeitszeit. Wieso ist die eigentlich so, wie sie ist? Und seit wann wird die ausgehandelt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern?
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Geschichte der Arbeitszeit. In der nächsten übrigens mit der Geschichte der Urlaubszeit. Aber wo ist eigentlich die Grenze zwischen beiden? Zwischen der Arbeits- und der Freizeit? Arbeiten wir heute weniger als früher? Und was ist eigentlich Arbeit?
1: Arbeit ist im Kopf schon ganz stark mit Erwerbstätigkeit verbunden.
0: Der Jugendforscher Simon Schnetzer veröffentlicht seit mehr als zehn Jahren die Trendstudie Jugend in Deutschland. Die beschäftigt sich mit den Hoffnungen, den Wünschen, aber auch mit den Ängsten junger Menschen.
1: Meine Arbeit umfasst, ich erstelle Studien über junge Menschen und Generationen. Ich halte Vorträge, ich bin Arbeitgebercoach für Mitarbeiterbindung. Und dazu kommt aber halt nicht nur, dass man dann auf der Bühne steht oder gerade eine Studie macht oder veröffentlicht, sondern auch Interviews gibt, dass man Interviews führt auf den Straßen. Wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, mache ich Interviews über Themen, die aktuell bei jungen Menschen angesagt sind. Weil sowas verschwimmt dann auch die Grenze. Ist es jetzt gerade Arbeit oder einfach nur Interesse? Ja, aber es nimmt sehr viel Raum in meinem Leben ein.
0: Also ganz einfach ist das nicht, Freizeit und Arbeitszeit zu trennen. In vielen Berufen, da ist die Arbeitszeit wahrscheinlich zu Ende, wenn der Computer zugeklappt und das Handy ausgeschaltet werden. Wenn die überhaupt zugeklappt und ausgeschaltet werden, die sind ja eigentlich ständig präsent in unserem Alltag. Wo sind dann da eigentlich die Grenzen? So richtig klar sind die vielleicht gar nicht zu ziehen. Ist das neu, also eine Folge der Digitalisierung? Nein, mein Historiker wie der prominente israelische Sachbuchautor Yuval Noah Harari, der schreibt in seiner kurzen Geschichte der Menschheit auch über die Steinzeit, über Jäger und Sammler. Und die, die hätten auch keine klaren Grenzen gezogen, schreibt er, zwischen Arbeit und Freizeit. Und überhaupt hätten sie nur drei, vier Stunden am Tag sowas gemacht wie Arbeiten.
2: Sie mussten kein Geschirr spülen, keine Teppiche saugen, keine Böden schrubben, keine Windeln wechseln und keine Rechnungen zahlen, schreibt der
0: Universalhistoriker Juval Noah Harari. Die Wiener Wirtschaftshistorikerin Andrea Komloschi, die ist anderer Meinung. Sie findet, es kommt darauf an, was man unter Arbeit eigentlich versteht.
3: Naja, es ist ja völlig klar, dass Jäger- und Sammlergesellschaften wesentlich einfacher gelebt haben, wesentlich weniger Bedürfnisse hatten. Von daher, wenn man so will, einen lockereren Arbeitstag gehabt haben. Aber gleichzeitig ist das natürlich schon ein bisschen auch ein Mythos, dass die nur so wenig Stunden gearbeitet haben. Die Lebensbedingungen waren doch oft ganz schwer. Was weiß ich, wenn klimatische Veränderungen waren oder wenn Überschwemmungen waren, Katastrophen, immer wieder Hunger. Also dann haben die natürlich mehr als ihre drei bis vier Stunden am Tag gearbeitet. Wenn die Wehen gekommen sind, dann haben die Frauen gedrückt Und so lange, wie das gedauert hat, bis das Kind da ist und dann war es da, dann haben sie sich darum kümmern müssen, also davon drei bis vier Stunden zu reden. Das ist eben eigentlich auch wieder so eine Perspektive von heute, dass diese ganzen Tätigkeiten, die notwendig sind, um auch in solchen einfachen Gesellschaften das Überleben zu ermöglichen, eben nicht sich auf, aus dieser Perspektive dessen betrachten lasst, was heute bei uns in der Erwerbsarbeit durchgeführt wird. Das heißt eine Projektion
0: also sozusagen. Wir projizieren das, was wir als Essens sammeln, das ist die Arbeit, Feuerholz suchen und alles andere eben nicht.
3: Ja, und dann muss man sagen, was vielleicht dort schon recht positiv war, ist, dass in der Gesellschaft eben nicht nur das Jagen und Sammeln und Feuerholz suchen als Arbeit angesehen war, sondern dass keine Trennung war. Die haben eben dann kultische Dinge gemacht, die haben Ritus gepflegt, die haben die Götter angerufen, damit sie ihnen Jagdvieh vor das Beil jagen oder dann auch in der frühen Landwirtschaft, damit also die, der Regen kommt und solche Dinge. Also das heißt, sehr viel von dem, was wir eigentlich als Kultur bezeichnen, das ist ja eigentlich, eingebettet gewesen in den Alltag.
0: Also die Trennlinie zwischen Arbeit und allem anderen, die hat es in der Steinzeit wahrscheinlich so nicht gegeben. Aber Arbeit war das natürlich auch. Die Art von Arbeit, die wir heute Care-Arbeit nennen, dass man sich zum Beispiel um die Kinder kümmert oder überhaupt um andere. Ob das nicht auch richtige Arbeit ist, darüber wird gerade wieder diskutiert. Wie sich unsere Vorstellung überhaupt herausbildet von Arbeit, dazu hat Andrea Komloschi geforscht. Sie ist eine echte Fachfrau auf dem Gebiet, hat den Überblick nachzulesen in ihrem Buch Arbeit, eine globalhistorische Perspektive, 13. bis 21. Jahrhundert.
3: Ja, den Begriff Arbeit gibt es es Menschen gibt. Das kann man etymologisch zurückverfolgen. Das ist schon im Althochdeutsch enthalten und zieht sich auch durch die verschiedenen Sprachen. Und es ist ja eigentlich auch ganz interessant vom Sprachlichen her, dass wir ziemlich viele Begriffe haben, um Arbeit im weiteren Sinne auszudrücken. Auch im Deutschen verwenden wir Arbeit und Werk. Ja? Und im Englischen ist es ja auch ganz zentral, Labour und Work. Und das deutet natürlich auch schon ein bisschen einen Unterschied an und eigentlich auch diese doppelten Gesichter der Arbeit, weil die Arbeit ist eigentlich eher das Schwere, Belastende, auch das, in der man vielleicht ausgebeutet wird, während Werk hat eher diesen kreativen Zugang. Ja? Also da macht man die Arbeit gerne, findet Erfüllung kann seine Qualifikation und seine Kenntnisse anwenden und kann sich dann eben auch mit dem Prozess und mit dem Produkt identifizieren. Wir haben es ja im Kunstwerk und im Handwerk und so weiter eigentlich auch noch sehr geläufig.
0: Und wann fängt man an, die Arbeit von dem anderen, also ich nenne es jetzt einfach mal zusammenfassend, Nichtarbeit zu unterscheiden?
3: Das würde ich sagen, ist im Übergang zu dem Moment, wo die Arbeit im Wesentlichen aus dem häuslichen Zusammenhang wegwandert. Und häuslicher Zusammenhang ist nicht einfach das, was wir uns heute als Haushalt vorstellen, also die Kleinfamilie. Das sind große Familien, das können Klöster sein, das können Höfe sein, also auch adelige Höfe sein, ja, oder natürlich auch bäuerliche Anwesen, handwerkliche Anwesen. Auf jeden Fall da ist im Prinzip ja alles, was in den Häusern, in dieser häuslichen Wirtschaft passiert, Arbeit. Egal, ob das jetzt für den Markt oder für die Selbstversorgung ist. Also ein Handwerker hat zum Beispiel immer eine Frau im Haus, die eben die Hausfrau ist und die sich um die Führung des Haushalts und um die Versorgung kümmert. Und das ist bei einer, bei einer weitgehenden Selbstversorgung auch mit Nahrungsmitteln eben auch sehr viel Arbeit, vor allem wenn wir Dienstboten oder Gesellen Tagelöhner im Hause sind. Also das ist alles Arbeit. Ja. Und in dem Moment, wo die Arbeit eigentlich aus diesem Haus hinaus wandert, in die Fabriken, dann wird eigentlich nur mehr das als Arbeit bezeichnet, also die Erwerbsarbeit, ja, die die eben Geld ins Haus bringt, während die ganzen Tätigkeiten, die ja weiter im Haus verrichtet werden und bis heute auch weiter im Haus verrichtet werden, das ist eben jetzt Arbeit aus Liebe, Aufgrund der natürlichen Bestimmung der Frau, okay, auch Männer machen es, aber wenn es unbezahlt ist, ist es entwertet, es fließt ja auch nicht ins Nationalprodukt ein, es ist einfach etwas, was passiert, aber was insofern eigentlich in gewissem Sinn unbemerkt und abgewertet ist, weil es eben nicht mehr unter den allgemeinen Arbeitsbegriff fällt. Fragen Sie mal, irgendwen arbeitet Ihre Mutter? Dann wird, Wenn das eine Hausfrau ist, wird die Person vielleicht sagen, nein, sie arbeitet nicht, sie ist nur zu Hause.
0: Wenn wir heute Arbeit sagen, meinen wir meist die Erwerbsarbeit. Und der entscheidende Punkt ist, haben Sie gesagt, dass die Arbeit aus dem Haus verlagert wird. Also da reden wir über die Industrialisierung, über das 19. Jahrhundert.
3: Genau, es beginnt, kann man sagen, an der Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert, wo halt die ersten Fabriken entstehen und von daher darf man natürlich sich nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich die gesamte Gesellschaft, also wir reden jetzt hier von westlichen Industriegesellschaften, erfasst, sondern einzelne, die also in diese ersten Branchen, in denen eben Fabriken entstehen, das ist zu dieser Zeit eigentlich ganz führend, die Baumwollindustrie. Und auch hier zum Beispiel ist sehr interessant zu sehen, die Mechanisierung, also die Möglichkeit, mechanische Produktion, also Fabriksproduktion zu betreiben, findet ja nicht plötzlich in allen Sektoren statt. Die Innovationen sind ja da sehr abgestuft. Und zum Beispiel bei der Textilerzeugung, die eben da eigentlich der, die, die Leitbranche war, wird zuerst das Spinnen mechanisiert. Ja, also das häusliche Spinnen, das vorher, also auch in kleinen Regionen, Tausende, Hunderttausende, vor allem Frauen, Kinder, Alte, betrieben haben, eben als einen wesentlichen Erwerbszweig auch, also für Geld. ja, Wird jetzt plötzlich in den Fabriken verrichtet, auch wesentlich effektiver, wenn man so will, also mit unheimlichen Produktivitätszuwächsen. Das heißt, es entsteht dann im 19. Jahrhundert eine komische Situation, dass sich der Arbeitsbegriff verändert. Ja. Das wird auch sehr stark über die bürgerliche Familienideologie vermittelt, die eben sagt, eine Frau soll nicht arbeiten, also so. Selbst die reichsten Bürgerinnen und adeligen Frauen arbeiten ja trotzdem. Die verrichten eben Repräsentationsarbeit oder arbeiten am an, an Prestige ihres Mannes oder so. Ja, Die soll sich einfach um die Familie kümmern. Ja. Ihre Arbeit im Haus, ihre Arbeit als Hausfrau, ja. als Kleinbäuerin und so weiter, wird nicht mehr als Arbeit betrachtet. Und das wirkt sich natürlich insgesamt auch auf das Geschlechterverhältnis in der Gesellschaft aus.
0: Arbeit, das ist von nun an die Arbeit in der Fabrik. Und die ist schwer und ungesund. Der österreichische Journalist Max Winter hat 1899 über einen Fabrikbesuch geschrieben. Die Flachsspinnerei, die er besucht hat, die schildert er als einen Ort des Grauens.
2: Im Maschinenraum beginnt unser Rundgang. Als wir aus der frischen Luft kommend in den Saal traten, verschlug es mir den Atem und Hustenreiz stellte sich ein, so dick ist die Luft in diesem Saale mit den unendlich feinen Stäubchen erfüllt. Schon im ersten Saale erscheint alles grau in grau. Der Fußboden, die waagerechten Maschinenflächen und die Menschen haben eine Farbe. Alles ist mit einer dicken Staubkruste überdeckt. Ein Genosse, der an der Straße wohnt und alle Arbeiter kennt, sagt mir, wenn ein Dienstbote vom Land frisch und gesund in die Fabrik kommt, in 14 Tagen merkt man den Unterschied. Es geht rapid abwärts mit dem Menschen. Aber warum gingen denn die
0: Leute eigentlich in die Fabrik, wenn es ihnen da so schlecht ging?
3: Naja, da müssen wir im Prinzip ein bisschen weiter in die Geschichte zurück ausholen und fragen, warum verändern sich Verhältnisse, in denen Menschen eben in dieser häuslichen Familienwirtschaft tätig sein können. Es ist ja auch keine Idylle. Das sind ja teilweise auch sehr patriarchale und sehr autoritäre Bedingungen, sowohl in der Familie oder eben auch in den, unter den feudalen Verhältnissen von Grundherrschaft und so weiter. Also im Prinzip könnte man sagen, es ist der beginnende Kapitalismus, der einfach eine Verwertungs Idee hineinbringt, dass man die Leute eben nicht so selbstgenügsam da leben lassen soll. Also auch die Grundherren sollen ökonomisieren. Ja. Der Staat ist daran interessiert, der fördert das eigentlich auch sehr stark, der will mehr Steuern einheben, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Gewerbe. Ja. Und auf diese Art und Weise gehen also diese häuslichen Familienwirtschaften oder Haushalte eigentlich schon langsam drauf und verwandeln sich eigentlich in Wohnorte, in denen eben dann die Menschen wohnen, die eigentlich ihre Beschäftigung außerhäuslich haben. Das ist dann im Wesentlichen Lohnarbeit. Das kann aber natürlich auch Kleine Selbstständigkeit oder, oder auch gerade die Dienstboten sind natürlich dann auch ein wesentliches Phänomen. Dienstboten in der Landwirtschaft hat schon die längste Zeit gegeben. Nur da muss man sagen, es sind natürlich oft auch sehr erdrückende Positionen. Aber das sind sehr oft die Brüder und Schwestern der erbenden Familienmitglieder, die eine Zeit lang als Dienstboten tätig sind, die also in die Familie ganz eng eingebunden sind, was eben nicht heißt, dass man nicht trotzdem auch sie schindet oder auch ah, von mir aus... In gewissen Sinn ausbeutet. Ne? Also wir lernen vor der
0: Industrialisierung war auch nicht alles schön, aber mit der Industrialisierung ändert sich das natürlich jetzt sehr, wie selbstbestimmt man möglicherweise auch arbeitet, wie man die Arbeit gestalten kann. Kann man sagen, wie sich die Fabrikarbeit damals auf die Menschen ausgewirkt hat? Kann man das grundsätzlich sagen, dass es das was verändert hat bei den Menschen in der Gesundheit, in der Psyche,
3: sozial möglicherweise? Man muss bedenken, dass die ersten Jahrzehnte, also ich würde fast sagen ein halbes Jahrhundert, also so von 1800 bis 1850 oder so, ja, also diese ersten Fabriken, das war absolut katastrophal. Weil es hat ja vorher eben sowohl in den Grundherrschaften, also im bäuerlichen Bereich, aber auch im Gewerbe, ganz klare Ordnungen gegeben. Die zünftische Ordnung hat zum Beispiel ganz klar gesagt, wie muss eine Ausbildung sein, wie dürfen die Arbeitsverhältnisse sein und so weiter. Also es war reguliert. Ja. Mit dem Fabrikswesen ist eine totale Deregulierung hat eingesetzt und es war diesen frühen Unternehmen eigentlich alles erlaubt. Es gab keinerlei gesetzlichen Rahmen und wir haben einfach diese Arbeitskräfte ausgepresst. Sie haben natürlich auch mit der Technologie noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Also es war ja nicht ihre Absicht da, die Staublunge zu produzieren, aber also im Zusammenhang mit dieser mangelnden Gesetzgebung und Regulierung und diesem Zugriff auf diese Arbeitskräfte, auch ganz Junge, ja, die auch vom Land angekarrt wurden, also die in der Fabrik untergebracht waren, in Schlafseelen, ja, mit 12-Stunden-Tagen, 14-Stunden-Tagen, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, obwohl wir im globalen Süden teilweise immer noch solche Verhältnisse kennen, ja, auch in den modernen Weltmarktfabriken. Ja. Aber das war eine Situation, die hat natürlich die Menschen einfach stumpf und krank gemacht und die haben auch keine lange Lebenserwartung gehabt. Aber das war natürlich eine Situation, die konnte man eigentlich auf die Dauer nicht ertragen. Also weder als Arbeitender, aber natürlich auch als Unternehmer nicht. Weil man hat ja doch die Arbeitskräfte gebraucht, damit sie sozusagen was, was hervorbringen und nicht, dass sie da in den Fabriken vor sich hin siechen.
0: Zwölf bis 14 Stunden Arbeit. Und das an sechs Tagen in der Woche. Also ich arbeite ja ganz gern, aber die 84-Stunden-Woche? Unvorstellbar, oder? Und diese Arbeitszeiten,
3: die galten nicht nur für Erwachsene, auch für viele Kinder. Die Kinder haben natürlich immer mitgearbeitet, weil... Es gab ja keine Kinderaufbewahrstätten oder solche Dinge, sondern die Kinder waren im Prinzip kleine Erwachsene, die halt einfach dabei waren und dabei auch gelernt haben. Also es hat sicher Verhältnisse gegeben, in denen diese Kinder dadurch eigentlich langsam eingeführt wurden in den Beruf der Eltern, aber... Es hat sicher auch Verhältnisse gegeben, wo diese Kinder halt einfach so mitgeschleift wurden und die Unangenehmsten oder zumindest so kleine Dinge machen konnten, für die sie sich eben geeignet haben. Also zum Beispiel beim Spinnen, muss man sagen, ist es ja so gewesen, das Handspinnen, das hat ja sozusagen feine Finger erfordert, je feiner das Garn werden sollte. Ja, also da haben sich die Finger der Kinder eigentlich ganz gut dazu geeignet. Jetzt muss man sagen, wenn die da Spinnen lernen, ist ja im Prinzip nichts dagegen einzuwenden. Wenn die dann stundenlang und tagelang am Spinnrad sitzen, dann ist es natürlich tragisch. Und sie sind aber auch dann in den Spinnfabriken zum Einsatz gekommen. Also da war das Verhältnis Männer, Frauen, Kinder in den ersten Jahrzehnten eigentlich ziemlich ausgewogen. Und da haben sie dann natürlich nicht die Maschinen bedient, sondern auch auf diesen großen Spinnmaschinen reißen ja zum Beispiel ständig die Fäden ab. Und da können dann die Kinder zum Beispiel hineinkriechen unter die Maschine und diese Fäden wieder an knüpfen und solche Dinge. Ja. Also das heißt, auch im Bergwerk weiß man ja, dass also in den niedrigen Stollen der Einsatz von Kindern stark forciert wurde. Und das ist natürlich jetzt insofern was anderes, als wenn die einfach in der Familie mitlernen. Ja, ich will das auch nicht idealisieren, aber da gehören sie dazu, während jetzt sind sie plötzlich sozusagen ein ganz vulnerabler, ausbeutbarer Faktor, der einfach eingesetzt wird in Modernisierungslücken und natürlich auch, weil sie einfach billig zur Verfügung stehen, weil sie natürlich noch mehr als die Frauen einfach dazu verdienen, um halt dieses Familieneinkommen ein bisschen aufzubessern.
0: Kinderarbeit, die gibt es heute noch in vielen Teilen der Welt. Die Internationale Arbeitsorganisation, die geht von bis zu 160 Millionen Kindern aus. Und es gab auch eine Zeit, da war bei uns Kinderarbeit ganz normal, bis ins 19. Jahrhundert. Erst dann wurde geregelt, dass Kinder grundsätzlich nicht in Gewerbebetrieben arbeiten dürfen. Im Familienbetrieb aber
3: schon. Und Argumente dafür, die gab es auch. Es wurde ja damals doch beschönigt und Rechtfertigungsideologien sind aufgetreten, ja, wo dann also Ärzte die Situation der Kinder untersuchen müssen und manche kommen da zu ganz desaströsen Beschreibungen, aber andere sagen, das ist für die Kinder gar nicht so schlecht. So also bekommen sie wenigstens einen regelmäßigen Arbeitstag und irgendwie etwas zu essen und so. Aber im Prinzip muss man sagen, ist das desaströs. Und ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ist dann also sowohl von der unternehmerischen Seite, würde ich sagen, nicht jeder Unternehmer, aber doch von der Kapitalseite, wenn man das so abstrakter sagen will, also von den Unternehmensorganisationen auch, als auch seitens der sich herausbildenden Arbeiterbewegung, das Bemühen da eben da etwas mehr Ordnung und Schutz. Und auch Gesetzlichkeit in diese Arbeitsverhältnisse zu bringen.
0: 1839 gibt es ein erstes Gesetz gegen die Kinderarbeit. Kinder bis zu neun Jahren dürfen demnach nicht mehr in Bergwerken und Fabriken arbeiten. Die müssen zur Schule gehen, sagt der Staat und setzt auf Bildung. Nach und nach gibt es dann auch Gesetze für ältere Kinder, für Jugendliche und Erwachsene, zum Beispiel was die Arbeitszeit angeht. Gekämpft hat dafür die Arbeiterbewegung, die im 18. Jahrhundert in England entsteht, und später auch in Deutschland.
3: Also im Wesentlichen wird diese frühe Arbeiterbewegung tatsächlich von Männern und auch nicht von den aller ausgebeutetsten Männern, sondern eher von den Facharbeitern vorangetrieben. Im Wesentlichen Männer, die vorher als Handwerker tätig gewesen sind, die diese Arbeiterbewegung anführen, ja, und die auch in den Fabriken teilweise noch unter handwerklichen Bedingungen arbeiten, also eine gewisse Kontrolle über den Arbeitsprozess haben, ja. Und ich meine, ein wesentlicher Faktor, der ihre Organisierung erlaubt, ist auch auf der gesetzlichen Ebene zu sehen. Man kann ja nicht so einfach Vereine oder Parteien oder Gewerkschaften bilden. Dafür muss es ja sozusagen grünes Licht von der Politik geben. Ja. Das ist in den 1860er, 70er Jahren in dem Maße, wie also die Grundgesetze eben auch diese Versammlungsfreiheit beinhalten. Eigentlich der Startschuss, dass sich eben auch Arbeiter organisieren können. Es sind immer auch einzelne Arbeiterinnen dabei. Es ist nicht so, dass keine Frauen unter diesen Bedingungen arbeiten. Aber bei den Frauen ist es ja immer so, dass sie die Vorstellung haben und die ganze Gesellschaft hat die Vorstellung, dass sie ja nur dazu verdienen, dass ihre eigentliche Bestimmung ja die der Hausfrau ist. Ja. Mit der Industrialisierung entstehen ja genau genommen zwei neue Sozialcharaktere, nämlich der Lohnarbeiter, der also voll auf diesen Lohn angewiesen ist, um seine Familie durchzubringen, ja, aber gleichzeitig auch die Hausfrau, denn ohne Hausfrau kann eigentlich der Lohnarbeiter nicht überleben, denn irgendwer muss ja sozusagen die Lebensbedingungen des das Kochen, das Organisieren des Wohnraums, sehr oft auch die kleine Selbstversorgungslandwirtschaft, gerade in den frühen Fabriken, wohnen ja die Arbeiter auch in Arbeitersiedlungen und haben auch kleine Parzellen, auf denen sie ihre Nahrungsmittel anbauen können. Das erlaubt ihnen eben auch mit den niedrigeren Löhnen zu überleben. Ja, Also das heißt, da hat die Frau ja weiterhin ganz zentrale Aufgaben. Ja? Und insofern sind die Frauen da voll eingebunden. Die sind keine bürgerlichen Hausfrauen, die irgendwie nur stricken oder oder irgendwie die Kinder wiegen. Ja, Die sind voll in die Sache eingebunden, aber eben entweder wird ihre Arbeit sowieso nicht als Arbeit angesehen, was das Häusliche anlangt, oder ihre Lohnarbeit wird als dazuverdienen angesehen. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Grund. Wenn man nur dazu verdient, dann muss man natürlich nicht einen lebensdeckenden Lohn haben, sondern dann kann man auch mit weniger auskommen. Und das ist eigentlich ganz wesentlich die Ursache für diesen, was wir heute als Gender Pay Gap bezeichnen, ja, dass also weibliche Lohnarbeit auch eben unter der männlichen angesiedelt ist.
0: In den Arbeitskämpfen geht es um ganz viel, um viele soziale Forderungen, bessere Arbeitsbedingungen, aber die Arbeitszeit scheint da eine besondere Rolle zu spielen. Sie haben ja schon gesagt, irgendwie am Anfang ist es quasi gar nicht reguliert, da kann man auch 12, 14 oder 16 Stunden arbeiten. Warum ist die Arbeitszeit
3: so ein zentraler Punkt bei den Arbeitskämpfen? Naja, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Ne? Ich meine, wenn man schon zwölf Stunden von diesem Tag unter diesen Bedingungen arbeiten muss, möglicherweise noch einen Fußweg hat, um den Ort zu erreichen, wie soll man eigentlich die anderen Pflichten, die man hat, und man lebt ja nicht in einem Haushalt mit elektrischen Geräten, sondern wo eben sehr viel auch körperliche Arbeit erfordert, da kommt man eigentlich zu nichts. Und also von daher ist es natürlich ganz wichtig, mehr Zeit außerhalb der Erwerbstätigkeit zu haben. Ne?
0: Aber wie viel? Der walisische Unternehmer und Sozialreformer Robert Owen plädierte 1810 für eine ganz einfache Lösung.
2: Acht Stunden Arbeiten, acht Stunden Schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung. Erstmal war das eher Theorie bis wir zum
0: Acht-Stunden-Tag kommen, das dauert noch. Aber Robert Owen war nicht der Einzige, der sich Gedanken gemacht hat, wie die Arbeit gesünder werden kann. Berühmt geworden sind die Ideen des Ingenieurs Frederick Winslow Taylor.
3: Ja, das ist ein Amerikaner, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt hat. Er ist dann 1915 gestorben. Und er hat viel Erfahrung in verschiedenen Industriezweigen gehabt in den USA, die ja in dieser Zeit auch eine ganz heftige Industrialisierung erlebt haben. Und eigentlich da führend waren sogar in der Modernisierung. Großbritannien, eigentlich das erste Land der Fabriksindustrie, war da schon ein bisschen angeschlagen Und Deutschland, aber vor allem die USA, waren da eben sehr innovativ. Und er hat 1911 eigentlich ein Werk geschrieben, das bis heute nach wie vor maßgeblich ist, das Principles of Scientific Management, also die wissenschaftliche Betriebsführung hat er da eingeführt, also eigentlich eine Arbeitswissenschaft, die im Prinzip überlegt hat, wie kann man die Arbeit relativ so effizient wie möglich einsetzen, also die Arbeitskraft.
2: Man suche zehn oder 15 Leute, die in der speziellen Arbeit, die analysiert werden soll, besonders gewandt sind. Man studiere die genaue Reihenfolge der grundlegenden Operationen, ebenso die Werkzeuge, die jeder Einzelne benutzt. Man messe mit der Stoppuhr die Zeit, welche zu jeder dieser Einzeloperationen nötig ist und suche dann die schnellste Art und Weise heraus, auf die sie sich ausführen lässt. Man schalte alle falschen, zeitraubenden und nutzlosen Bewegungen
3: aus. Ja, man schaut ihr genau zu bei den einzelnen Tätigkeiten, nimmt die Zeit, schaut, wie weit kann man die Belastung vorantreiben, ja. wie kann man auch die Arbeitsabläufe so teilen, dass dadurch einfach auch mehr Effizienz entsteht, indem da kleine Schritte betrachtet werden, wo man dann festlegt, welche Leistung zu erbringen ist. Ja. Und er hat das dann eigentlich auch ganz rasch umgesetzt gesehen. Dieses Prinzip ja Taylorismus genannt, ja, und das kommt natürlich am stärksten zur Entfaltung in dem Moment, wo das Fließband dann den Takt vorgibt und das Tempo vorgibt und der Arbeiter oder die Arbeiterin sich halt da halt einfach gar keine Möglichkeit hat, ihren eigenen Rhythmus hineinzubringen. Ne?
0: Der Arbeitgeber und die Maschinen, die geben also den Takt vorkünftig. Diesen Taylorismus hat Henry Ford als Erster in seinen Autofabriken umgesetzt. Die Produktion am Fließband, was den Produktionsprozess revolutionierte. Das fing an im Fortwerk Highland Park in Michigan. Da gab es die erste Serienproduktion am Fließband. Nicht unbedingt angenehm. Charlie Chaplin hat darüber einen Film gemacht mit dem Titel Modern Times. Da spielt er einen Fließbandarbeiter und der kann auch nach der Arbeit gar nicht mehr aufhören mit den immer gleichen Bewegungen. Im Film finde ich das ziemlich witzig. In der Realität sind solche Arbeitsplätze ungesund
3: aber effizient. Also der Taylorismus ist mit Freude an der Arbeit nicht verbunden, sondern die Arbeit wird dermaßen zugerichtet, dass sie nur effizient ist und profitabel. Ja, und ich glaube, dass das eine ganz große Ursache für diese weit verbreitete negative Einstellung zur Arbeit ist, dass man einfach so wenig wie möglich von ihr verrichten will. Und damit ist natürlich diese unangenehme Erwerbstätigkeit unter entfremdeten Bedingungen gemeint.
0: Aber das ist ja eigentlich ein ziemlich niederschmetterndes Fazit der letzten 200, 300 Jahre. Erst kommt die Industrialisierung mit der Ausbeutung irrsinnigen Arbeitszeiten, dann gibt es zwar so ein paar Verbesserungen, aber dann geht es im Wesentlichen um Effizienz. Das heißt, Taylor und der Taylorismus haben den Menschen und die Arbeit einander entfremdet. Da ist jetzt nicht mehr viel Sinn drin, also jedenfalls nicht in diesen Bereichen, wo man am Fließband arbeitet zum Beispiel.
3: Ich würde sagen, dass die Gewerkschaften da auch durchaus beteiligt sind an diesem Prozess, insofern, dass sie sich da, wenn man so will, einkochen haben lassen, dass sie eben versuchen, im Rahmen dieser zerstücklichen Arbeit möglichst günstige Bedingungen für ihre Mitglieder, und das sind ja im Wesentlichen also die lang dienenden Facharbeiter heraus, verhandeln. Ja, und dann geht es hauptsächlich um etwas mehr Lohn, etwas mehr Freizeit, ja, aber keine Mitsprache mehr in der Art und Weise, wie sich dieser Arbeitsalltag im Betrieb abspielt, wie viel Mitsprache auch bei den Produktionsprozessen und so weiter möglich ist, wobei man sagen muss, durchaus auch im Rahmen dieser Arbeitswissenschaft und auch der Produktivitätssteigerung hat es da dann am Ende des 20. Jahrhunderts schon auch Weiterentwicklungen gegeben, die bemerkt haben, wenn wir diese, vor allem die Facharbeiter nicht etwas mehr an ihrer Tätigkeit interessieren und ihnen den Möglichkeiten der Mitbestimmung einräumen, dann wird also diese Modernisierung nie voranschreiten und Insofern hat es da dann auch wieder Gegenbewegungen gegeben, die eben gesagt haben, Machen wir versuchen wir kleine Teams zu machen, wo die, wo die Menschen das untereinander dann auch stärker selbst regeln können, wie die Abläufe sind. Setzt man sie nicht einfach nur blöde an eine bestimmte Position am Fließband, wo sie einfach stundenlang dieselbe repetitive Handbewegung machen. Ne?
0: Und was mit Taylor einhergeht, ist natürlich auch eine Veränderung der Arbeitszeit. Also wenn ich besonders effektiv arbeiten muss in solchen konzentrierten Abläufen, dann brauche ich auch mal eine Pause.
3: Das ist richtig. Und insofern hat eben der Erfolg, dass die Arbeitszeit reduziert wird, auf der anderen Seite seinen Preis, nämlich diese starke Entfremdung bei der Arbeit. Und es entsteht dann eben ein Arbeitsalltag, der eben dann aus einerseits Erwerbsarbeitszeit besteht und auf der anderen Seite Freizeit. Ja? Wobei das mit der Freizeit, das ist so ein, eigentlich ein bisschen ein Mythos, weil für sehr viele Menschen diese Freizeit eben dann auch mit weiteren Arbeiten verbunden ist. Also vor allem für die Frauen gibt es diese Freizeit in der Form ja nicht. Und man darf sich auch nicht in die Tasche lügen, auch die Männer sind ja oft Hausmänner, auch als qualifizierte Arbeiter. Die haben eine Werkstatt, die richten die Häuser her, die richten die Autos her. Ja, das ist ja nicht einfach nur Hobby, sondern die tragen ja auch dazu bei, dass eben sagen wir, so ein gewisser Lebensstandard erhalten werden kann.
0: Das alles fällt bei uns heute in die Freizeit und davon haben wir inzwischen ja deutlich mehr. 1900 gibt es den Zehn-Stunden-Tag im Deutschen Reich, allerdings Sechs davon in einer Woche. Nach dem Ersten Weltkrieg geht es runter auf acht. Außerdem gibt es Kranken- und Unfallversicherungen. Und auch an der Lebensarbeitszeit tut sich was. 1889 wird die Rentenversicherung eingeführt. Alles Maßnahmen, um das Elend der Industriearbeiter zu mildern. Aber auch, um das System, die Regierung zu stabilisieren. Reichskanzler Otto von Bismarck versucht so, Radikalisierung zu verhindern. Die Rente allerdings die bekommt man erst ab dem 70. Lebensjahr. So alt wird damals kaum jemand. Und überhaupt profitieren von den Verbesserungen nur wenige, sagt Andrea Komloschi.
3: Um 1900 waren im Deutschen Reich nicht einmal 20 Prozent der Arbeitskräfte krankenversichert. Weil die anderen waren Landarbeiterinnen, Taglöhner, Heimarbeiter, Dienstboten, Wanderarbeiter. Ja? Oder haben in kleineren Gewerbebetrieben gearbeitet, wo, der, wo auch keine Krankenversicherungspflicht geherrscht hat. Ja? Also, das hat nur wenige betroffen. Von Rente war da noch keine Rede. Ja. Die Rente ist allerdings dann in Deutschland auch relativ bald gekommen, also im Sinne einer Altersversorgung und auch Zahlungen bei Invalidität. Es ja. hat aber eben auch wieder nur diesen kleinen Kreis betroffen. Die wichtigsten Sozialleistungen auch eben auch mit Urlaubsanspruch, Karenz, Geld und solche Dinge verbunden eben auch mit strikterer Überwachung der Arbeitsbedingungen, Arbeitsinspektorate und so weiter, ist, sind dann eigentlich Errungenschaften einerseits der Zwischenkriegszeit, sehr stark vor dem Hintergrund der Revolutionsangst, ja. also die russische Revolution hat sozusagen Ängste hervorgerufen und eigentlich auch dann die Bereitschaft zu Zugeständnis in anderen Ländern erhöht. Und dann eben auch des Wohlfahrtsstaats, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben in der Phase des Wiederaufbaus ja doch wesentliche Ausbauschritte mit sich gebracht hat. Immer eben mit der Zusatzbemerkung, das beschränkt sich sozusagen auf den privilegierten Teil der, wenn man so will, Arbeiterklasse in, in den westlichen Industrieländern. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist also ja auch in den realsozialistischen Industrieländern, da waren ja auch sehr starke Verbesserungen in den Sozialleistungen. Aber die Menschen in den ja nunmehr nicht mehr Kolonien, sondern Entwicklungsländern, die liefern eben nach wie vor billig die Rohstoffe und in dem Moment, wo sie dann eben auch in den 70er Jahren teilweise Industrialisierung erleben, sind das eben dann auch sehr stark wieder Zuliefertätigkeiten, die auch diese Art von Sozialleistungen in keiner Weise kennen. Und das ist ja in den meisten Entwicklungsländern nach wie vor der Fall.
0: Laut dem Global Slavery Index werden weltweit 50 Millionen Menschen zur Arbeit gezwungen. Sie sind moderne Sklaven und die Sklavenarbeit hat sogar zugenommen in den letzten Jahren. Zurück nach Deutschland in die 1950er-Jahre. Da haben sich die Arbeitsbedingungen schon verbessert. Und endlich wird auch der Samstag für die meisten Menschen ein freier Tag. Zeitgemäßes Motto der Kampagne, samstags gehört Fatih mir. Zehn Jahre später wird dann die 40-Stunden-Woche die Regel in der Bundesrepublik. Auch in der DDR gilt ab August 1967 die Fünf-Tage-Woche. Der Satz, Freitag ab eins macht jeder seins, wird zur stehenden Redewendung. Bis heute ist die Arbeitszeit flexibler geworden, in manchen Branchen sogar noch weiter gesunken. Und aktuell diskutieren wir über die Vier-Tage-Woche.
3: Die eine Geschichte ist das, was eine Gesellschaft als Arbeit ansieht und was nicht. Und sehr viel, was meiner Meinung nach Überlebensarbeit ist, wird in unserer Gesellschaft nicht als Arbeit anerkannt. Aber für die Menschen ist es natürlich trotzdem Arbeitszeit. Und ich finde, das bedeutet auch, dass es anerkannt werden. Sollte, ja, also die schwere Arbeit, die leichte Arbeit, gut, das ist anerkannt, obwohl die Bezahlung ja sehr unterschiedlich ist. Also teilweise wird die leichtere Arbeit besser bezahlt als die wirklich schwere, unangenehme. Ja, die unbezahlte Arbeit wird eigentlich ignoriert. Ja, die Subsistenzarbeit wird im gewissen Sinn auch ignoriert oder irgendwie als, wie soll man sagen, Übelbleibsel aus einer traditionellen Landwirtschaft angesehen, aber trotzdem in dem Moment, wo ich Dinge selbst herstellen kann, also Lebensmittel oder auch Nahrungsmittel, die ich also konserviere, das ist gerade in Haushalten, die wenig Einkommen haben, eine wichtige Möglichkeit des Überlebens. Und dann gibt es natürlich auch noch das ganze Ehrenamt, das darf man ja nicht vergessen. Also wenn wir da von den freiwilligen Feuerwehren über, über die Rettungseinsätze bis hin zu den ganzen sozialen Diensten und so weiter anschauen, ist das natürlich eigentlich eine tagesfüllende Sache, für die es gut wäre, wenn die Menschen dafür mehr Zeit hätten und von daher ist meiner Meinung nach eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit eigentlich eine entscheidende Forderung, damit eben diese anderen Tätigkeiten auch die Chance haben, verrichtet zu werden, ohne dass der Zeitdruck herrscht. Und meiner Meinung nach müsste man auch die Bedingungen insofern so ausgestalten, dass eigentlich eine Art Verpflichtung ist, diese unbezahlten Tätigkeiten, die also für die Familie und auch für die Gesellschaft absolut notwendig sind, dass die von allen Mitgliedern verrichtet werden, dass also die Karrieren einfach ein anderes Muster haben. Ja? Dass man nicht die einen sozusagen in die volle Erwerbskarriere katapultiert, während die anderen, nicht nur die Frauen, aber die vor allem für diese häuslichen äh, Dienste zuständig sind und sich damit eigentlich, wenn man das so auf Österreichisch sagt, stessen. Ne? Wie heißt es auf Deutsch? Eigentlich an die Wand rennen. Ne?
0: Ah ja, okay. Offenbar geht es bei unserer Definition von Arbeit zentral ums Geld. Das könnte man einem Außerirdischen wahrscheinlich auch nur schwer erklären. Diese Fixierung jedenfalls auf die Erwerbsarbeit, die ist in der Corona-Pandemie erschüttert worden. Junge Leute, meint Jugendforscher Simon Schnetzer, haben da besonders gelitten.
1: Wenn wir zurückschauen auf die letzten Jahre von Pandemie und Krise, dann haben gerade junge Menschen auf besonders viel verzichtet, wovon man sagen würde, das ist doch eigentlich typisch Jugend, das ist das Leben genießen, Schulabschluss feiern, Abschlussfahrt, Studentenleben, also feiern gehen. Und da haben junge Menschen auf wahnsinnig viel verzichtet und sie haben das Gefühl, Einerseits Dinge nachholen zu müssen, die ihnen gefehlt haben und andererseits schauen sie in die Zukunft, in eine Zukunft, die von unglaublich vielen Unsicherheiten geprägt ist mittlerweile. Die trauen sich gar nicht mehr, zwei, drei Jahre in die Zukunft zu planen, weil sie sagen, da kommt eh wieder was dazwischen. Und es ist eigentlich total logisch, dass ich dann als junger Mensch sage, meine Work-Life-Balance findet nicht zwischen jetzt und dem Ruhestand statt, dass ich irgendwann so viel gebuckelt habe, dass ich mir dann Erholung leisten darf, sondern die muss jetzt im Hier und Jetzt stattfinden.
0: Wie gearbeitet wird und wer das bestimmt, das hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Gerade haben wir ja Fachkräftemangel. Gute Karten also für all die, die ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen wollen. Jedenfalls in manchen Berufen.
1: Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, die sind nach wie vor wichtige Tarifparteien, wenn es um das Aushandeln geht. Aber mittlerweile haben wir ganz dezentral auf LinkedIn, auf Instagram unglaublich spannend oder auf Twitter wahnsinnig spannende Diskussionen dazu. Und jeder Mensch fühlt sich berufen, da auch dazu beizutragen. Und je nach Reichweite kann auch durchaus sehr einflussreiche Positionen dazu haben. Das heißt, diese Art und Weise, wie ein solcher Prozess hinzu, was ist das Neue, lebens arbeits freizeitmodell wie wird das ausgehandelt? Das findet total anders statt als früher noch. Es ist ja nicht nur die Arbeit, die junge Menschen beansprucht. Junge Menschen haben ein Leben, das sehr stark verdichtet ist, auch aufgrund Smartphones, allzeit erreichbar. Die Angst, Dinge zu verpassen und gefühlt ist das Leben viel dichter geworden, viel schneller und die Frage ist, wie kann ich ein solches Leben mit Erwerbstätigkeit überhaupt unter einen Hut bringen und da ist tatsächlich weniger Arbeitszeit ist eine Möglichkeit, um was rauszuschnitzen für die anderen Dinge, die wichtig sind, Bedürfnisse im Leben und eben auch schon der schon angesprochene Nachholbedarf, was die Versäumnisse in der Pandemiezeit angeht, an Lebenszeit
0: wenn heute junge Menschen selbst bestimmen wollen, wie viel sie arbeiten und für weniger Arbeit dann noch auf Geld verzichten, weil ihnen das nicht so wichtig ist, ist das nun der Luxus einer Generation, die in Deutschland in Wohlstand groß geworden ist? Bei manchen kommt das so an. Bei Thomas de Maizière zum Beispiel, der war mal Verteidigungsminister und ist jetzt Präsident des Evangelischen Kirchentags.
2: Im Interview mit der Zeit hat er gesagt, mit Mitte 20 drei, vier Tage die Woche zu Hause arbeiten, um gegen 22 Uhr bei Lieferando noch einen Champagner zu bestellen. Und der Lieferant in prekären Arbeitsverhältnissen radelt mit der Flasche im November durch den Regen, darf dann hochsteigen in den fünften Stock. Für Thomas
0: de Maizière also ruht sich die Generation Z aus, auf dem, was er und seine Generation mit Fleiß erarbeitet haben. Wie sieht das Kilian Hampel, selbst noch jung und
4: Doktorand an der Uni Konstanz? Grundsätzlich ja, könnte man dem zustimmen. Was wir aber sehen, ist nicht, dass wir eine faulige junge Generation sehen, die der Meinung ist, sie will gar nicht mehr arbeiten und sie hat keine Lust, irgendwas zu dem System beizutragen. Das sehen wir überhaupt nicht. Wir sehen tatsächlich eine sehr motivierte junge Generation, junge Menschen, die gewillt sind zu arbeiten, die Lust haben, Engagement zu leisten, aber die fordern halt sehr viel stärker ein, was sie haben möchten. Und natürlich hilft dann so eine Aussage, glaube ich, nicht dem Diskurs, dass die Leute dann weniger laut sind. Ich glaube, das unterstützt dann eher die Menschen noch stärker für das zu pochen, was sie möchten, nämlich Flexibilität und Freiheit. Aber in der Hinsicht, dass ähm, ältere Menschen das nicht möchten, glaube ich schon, dass gerade auch ältere Menschen, wenn sie sehen, was sich da gerade alles verändert, was für unfassbar viele Trends wir in der Arbeitswelt haben, dass die auch sie direkt angehen könnten. Und beispielsweise das Thema Homeoffice durch Corona hat ja gezeigt, dass es das alle Altersgruppen angeht und dass auch jetzt, drei Jahre nach Ausbrechen der Pandemie, wir immer noch in einem Status sind, wo Homeoffice sehr viel genutzt wird und auch ältere Menschen das nutzen möchten. Wir befinden uns mitten im Prozess, dass man um sich, sich um sich sorgt, sage ich mal, als junge Person und auch dann wieder auf andere Altersgruppen rüberschwappt. Dass einfach generell Themen an die ich sag mal, Oberfläche kommen von diesem Prozess, sei es eben die Viertagewoche, sei das heißt es andere wichtige Punkte.
0: Die Krisen der Gegenwart, Corona, der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, das sind Ereignisse, die die Stimmung nicht gerade heben. Vielen stellt sich die Sinnfrage in den USA gibt es eine richtige Kündigungswelle, weil die Menschen nach anderen Dingen suchen als nach Karriere und Wohlstand. Besonders im Niedriglohnsektor, wo es nicht mal die Aussicht auf sowas gibt, verlieren viele die Lust. Dass die Arbeit weniger wichtig wird, die Erwerbsarbeit, das wird langfristig dazu führen, dass die Arbeitszeit auch weniger wird, meint Kilian Hampel.
4: Ich glaube nicht, dass wir da uns dem verschließen können. Ich glaube, es wird so kommen, ja. Es ist der Wunsch der jungen Menschen, es ist auch der Wunsch der älteren Menschen. Also auch in unserer Studie haben wir abgefragt, in vier Tage Woche wäre das vielleicht ein Grund, mal den Job zu wechseln. Und da haben auch genauso viele ältere Jüngere gesagt, dass das würde es ja auch genauso interessieren. Also wir sehen nicht, dass das ein Thema ist, das nur die Jungen angeht, sondern wir sehen tatsächlich auch, dass auch die Älteren sagen, das finden sie interessant. Auch aus dem Aspekt sagen wir eigentlich frei heraus, ja, es wird so kommen, wenn es so weitergeht.
0: Ist der Mensch also für die Arbeit da oder die Arbeit für den Menschen? Das fragen sich Menschen wahrscheinlich seitdem sie arbeiten und nach und nach haben sie die Bedingungen verbessert und die Arbeitszeit reduziert. Bislang haben sich da vor allem Gewerkschaften drum gekümmert. Mittlerweile machen das die Arbeiterinnen und Arbeiter selber. Allerdings erstmal die Hochqualifizierten. Die haben bessere Karten beim Verhandeln und die verdienen auch in Teilzeit noch genug. Arbeit also wird neu bewertet und zur Neubewertung gehört sich ja auch, dass die Unterschiede kleiner werden zwischen Spitzenverdienern und dem Mindestlohn. Denn auch da hält sich die Auffassung, wer viel verdient, der ist auch viel wert. Für mich ist das ein Mythos. Nicht mehr Geld verdienen, sondern Sinn stiften, das ist Arbeit. Dahin geht ja gerade die Diskussion. Und wenn sich insgesamt durchsetzt, dass auch die Pflege von Angehörigen oder das Ehrenamt Arbeit sind, Davon könnte, finde ich, die ganze Gesellschaft profitieren. Wir haben profitiert in dieser Folge von Andrea Komloschiv, von Simon Schnetzer und Kilian Hampel. Vielen Dank dafür. Und auch Dank an Christian Röther für die Recherche und Karina Schröder für Regie und Produktion. Redaktion Monika Dittrich und Bettina Schmieding. So, jetzt ist aber Schluss mit Arbeit. In der nächsten Episode, da machen wir Urlaub. Übrigens auch eine Sache, die die Arbeitszeit reduziert hat. Borkum oder Bali, die Geschichte des
2: Urlaubs. Was passiert 1918? Die Gewerkschaften kommen aus der Grauzone der Illegalität heraus und die Sozialdemokratie wird an der Regierung beteiligt. Und nun erkennen die Gewerkschaften den sozialen und vermeintlich auch medizinischen Wert des Tourismus und erkämpfen tatsächlich für fast alle Arbeitnehmer einen Urlaubsanspruch. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.